0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda. Die Baubranche kämpft derzeit mit erheblichen Preissteigerungen und Lieferengpässen bei zahlreichen Baumaterialien und Rohstoffen. Die Entwicklung begann bereits im Zuge der Covid-19-Krise und wird nun durch den Krieg in der Ukraine nochmal verschärft. Aber welche Auswirkungen haben diese steigenden Preise und Engpässe für bestehende Bauverträge? Darüber spreche ich heute mit dem Baurechtsexperten Gunnar Bickel. Hallo Gunnar.
1: Hallo, freut mich. Danke vielmals für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich freue mich, über dieses Thema mehr zu erfahren. Und kannst du uns zu Beginn vielleicht kurz schildern, wie sich die Situation aktuell gestaltet?
1: Also Branchenvertreter berichten von Preiserhöhungen und zwar massiven Preiserhöhungen in fast allen Bereichen. Das haben wir mal das generelle Problem von extrem hohen Energie- und Transportkosten. Dazu haben wir Preissteigerungen in Spezialprodukten, sage ich jetzt noch mal. Ziegel sind massiv teurer geworden, Keramik das bei der Herstellung sehr stark auf Gas angewiesen ist, hat eine massive Preissteigerung erfahren, Beton aufgrund der gestiegenen Energie- und Transportkosten. Der Holzpreis geht seit ein paar Monaten wieder beständig nach oben und ein ganz massives Problem haben wir in den Bereichen Metall, vor allem Metallkleinteile, hier ist auch noch mit deutlichen Lieferengpässen zu rechnen. Die Metallindustrie ist massiv betroffen von den jüngsten Entwicklungen. Dazu kommt jetzt neue Transportprobleme aus dem chinesischen Raum und es wird sich hier die Situation in den nächsten Monaten voraussichtlich weiter verschärfen.
0: Und was bedeutet das nun für bestehende baurechtliche Verträge?
1: Es gibt zwei unterschiedliche Auswirkungen. Das eine ist, wenn ich erhöhte Preise habe, dann bezieht der Werkunternehmer, der die Ausführung dieses Werks, des Baus schuldet, nun zu Preisen am Markt, die er zuvor nicht einkalkuliert hat und die sozusagen nicht mit seiner ursprünglichen Preisbildung im Einklang stehen. Das wird das Projekt für ihn teurer und wir haben jetzt in der Baubranche nicht so wahnsinnig hohe Margen, dass es hier wahnsinnig viel Puffer gäbe Und die Baufirma wird relativ schnell in einer Situation sein, wo sie in der Verlustzone ist bei diesem Projekt. Die andere Auswirkung betrifft Materialknappheit, wenn sie dazu führt, dass ich nicht weiterbauen kann. In bestimmten Bereichen zeichnet sich das bereits ab, dass es zu Bauverzögerungen kommen wird, weil einfach die Materialien nicht beschafft werden können und das führt einfach zu einem Projektverzug. Und das Bauvorhaben dauert dann länger als ursprünglich geplant mit dem gesamten Rattenschwanz, der da dran also wir haben wirklich zwei grundverschiedene Probleme hier. Das eine ist Verzug und das andere sind die gestiegenen Preise. So, und jetzt habe ich diese zwei Risikofaktoren und dann stellt sich die Frage, wen treffen diese Risikofaktoren? Das muss man unterschiedlich beantworten, weil es einerseits einmal auf die vertragliche Ausgestaltung natürlich ankommt, aber vor allem muss, muss man unterscheiden, ob jetzt auf einen Bauvertrag die ÖNORM 2110 das ist eine Vertragsnorm, die sehr oft angewendet wird in Österreich, zur Anwendung kommt oder ob der Vertrag den Regeln des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches folgt. Weil hier haben wir ganz unterschiedliche Risikoverteilungen und da können wir uns gleich jetzt näher darüber unterhalten, was in welchem Fall gilt.
0: Ja, sehr gerne. Beginnen wir vielleicht mit der Haftung. Wer haftet denn, wenn es aufgrund von Lieferengbässen zu Verzögerungen kommt?
1: Fangen wir mal an bei einem Vertrag, auf den die Önorm B2110 anwendbar ist. Hier ist es so, dass generell eine Risikoverschiebung zugunsten des Auftragnehmers verfolgt. Das heißt, für Ereignisse, die jetzt keiner Sphäre wirklich zuordnenbar sind, also der Auftragnehmersphäre oder der Auftraggebersphäre, die sogenannte neutrale Sphäre, für die trifft das Risiko Grundsätzlich nach der b 2110 den Auftraggeber. Das heißt, wenn aufgrund von höherer Gewalt, das wird in der b 2110 beschrieben als ein Ereignis, das unabwendbar ist, aber auch unvorhersehbar, wenn es zu Verzögerungen kommt, dann hat der Auftragnehmer einen Anspruch darauf, dass die Bauzeit verlängert wird. Und wenn dieses Ereignis dann auch dazu führt, dass die Kosten steigen, dass er den Preis anpassen kann. Das ist einmal die grundsätzliche Aussage. Das Problem ein bisschen dabei ist natürlich, dass man sich wiederum für jeden Einzelfall genau ansehen muss, ob jetzt dieses Ereignis unabwendbar war und unvorhersehbar das war im Rahmen der Covid-19-Krise in der Anfangsphase relativ leicht zu beantworten. Da sind sich praktisch alle einig, dass die Covid-19-Pandemie ein solches Ereignis darstellt. Ab einem gewissen Zeitpunkt war es aber wohl nicht mehr unvorhersehbar. Und natürlich haben wir jetzt in der Situation des Ukraine-Krieges einen neuen Faktor, der hinzukommt. Ob aber die Auswirkungen, die wir am Markt sehen, nämlich Materialknappheit und Preissteigerungen, unvorhersehbar waren, aufgrund nur des Ukraine-Krieges, das kann im Einzelfall auch bezweifelt werden, weil es ja schon den Anschein hat, als ob das nur ein weiterer Faktor ist, hinsichtlich dieser gesamten Marktentwicklung, die eigentlich schon viel früher eingesetzt hat. Und vor allem bei den Transportkosten, am Seeweg vor allem, die massiv gestiegen sind, hat vielleicht, wenn man das historisch betrachtet, die Entwicklung schon überhaupt viel früher eingesetzt, nämlich mit der Finanzkrise 2008, wo die Kapazitäten von Logistikfirmen, die Seewegtransporte durchgeführt haben, massiv reduziert wurden. Und da muss man sich im Einzelfall wirklich anschauen, welche Entwicklung war wirklich unvorhersehbar. Aber wenn natürlich der Nachweis gelingt, dann fällt dieses Risiko grundsätzlich in die Sphäre des Auftraggebers nach der ÖNAM bei 21.10. Wenn man einen Vertrag hat, der dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch folgt, dann stellt sich die Situation anders dar weil hier das Risiko den Auftragnehmer trifft. Wir haben eine Erfolgsverbindlichkeit, wir sind im Werkvertragsrecht und wenn die, die Ausführung des Werks verunmöglicht wird durch äußere Umstände, die der Auftraggeber nicht zu vertreten hat oder wenn sie erschwert wird oder teurer wird, dann ist das das Risiko des Auftragnehmers, ganz generell. Aber es stellt sich halt die Frage, ob sich der Auftraggeber wahnsinnig viel dafür kaufen kann. Weil, wenn es darum geht, auch einen Schadenersatzanspruch geltend zu machen, nämlich den sogenannten Verzugsschaden, oder wenn es darum geht, eine Verzugspönale geltend zu machen, dann wird der Auftraggeber, wenn der Verzug durch so ein Ereignis ausgelöst wurde, meistens an der Verschuldensfrage scheitern. Es ist nämlich Voraussetzung für solche Schadenersatzansprüche, dass den Auftragnehmer ein Verschulden an diesem Verzug trifft. Und gerade bei höherer Gewalt, Krieg, Pandemie, wird ein solches Verschulden meist nicht vorliegen. Daher bleibt ihm in Wahrheit dann nur die Möglichkeit, unter einer Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten. Und ob das die Lösung für den Auftraggeber ist, ist ja auch in den meisten Fällen fraglich, weil es wird nicht besser werden, wenn er dann einen anderen Auftragnehmer heranzieht, der den genau den gleichen Problemen unterliegt. Es mag aber natürlich Umstände geben, wo ein Auftraggeber sagt, okay, dann möchte er das Projekt gar nicht durchführen. Dann ist natürlich der Rücktritt vom Vertrag hier eine Möglichkeit.
0: Und wer muss nun für etwaige Mehrkosten aufkommen?
1: Also fangen wir mit der önomb B2110 an. Der Auftragnehmer trägt eindeutig das Kalkulationsrisiko. Das heißt, er muss seine Preise so gestalten, damit er auch einen wirtschaftlich gesunden Vertrag erhält, einen guten Preis erhält. Und wenn er sich verkalkuliert, dann geht das zu seinem eigenen Risiko. Die Einflüsse, die das Bauvorhaben stören aus der neutralen Sphäre, die gehen nach der ÖNAM B2110 zu Lasten des Auftraggebers. Hier wird wohl gelten, dass der Auftragnehmer kalkulieren darf, ohne solche unvorhersehbaren und unabwendbaren Ereignisse mit zu berücksichtigen. Insofern hat der dort auch einen Anspruch auf Preiserhöhung, weil die höheren Bezugspreise auf solche Elementarereignisse aus der neutralen Sphäre zurückzuführen sind. Und deswegen vertritt die herrschende Lehre hier den, den Ansatz, dass Auftragnehmer Bauunternehmen durchaus auch Preiserhöhungen vornehmen können. Im Bereich des ABGB stellt sich die Situation, wie vorhin gestildert, eben fundamental anders dar. Hier trägt wohl eindeutig meines Erachtens der Auftragnehmer das Risiko. Und derzeit muss die Empfehlung lauten, dass Parteien im Sinne einer partnerschaftlichen Abwicklung eines Vertrages hier das Einvernehmen suchen. Viele Verträge beinhalten sogenannte Force mascheur klauseln die eben Fälle der, der höheren Gewalt regeln. Aber die sind meistens abstellend darauf, ob die Ausführung des Werkes behindert wird. Die Frage, die sich aber hier stellt, ist, wie man mit Preissteigerungen umgeht, weil die hindern ja jetzt die Werkausführung nicht primär, sondern sie machen sie nur teurer. Und dann gibt es natürlich verschiedene Ansätze zu sagen, man will in diesen Vertrag eingreifen, weil es dem Unternehmer nicht mehr zumutbar ist, zu diesen Preisen zu fertigen. Und da gibt es vor allem zwei Instrumente. Das eine ist die nachträgliche wirtschaftliche Unmöglichkeit. Und die würde sozusagen das voraussetzen, dass es dem Unternehmer unmöglich ist, wirtschaftlich das Werk zu erfüllen. Wird oft zu nicht gewünschten Ergebnissen führen, weil die nachträgliche wirtschaftliche Unmöglichkeit dazu führt, dass der Vertrag aufgelöst wird. Und dann gibt es das Rechtsinstitut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Wegfall der Geschäftsgrundlage wird im österreichischen Recht sehr selten erfolgreich verwendet. Es gilt als Ultima Ratio und hat sehr strenge Anwendungskriterien. Nach älterer Rechtsprechung bedurfte es dafür eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz. Da ist der oberste Gerichtshof ein bisschen liberaler geworden mittlerweile und ein bisschen auftragnehmerfreundlicher. Und es reicht bereits ein substanzieller wirtschaftlicher Nachteil. Von Teilen der Lehre wird dieser Ansatz in der österreichischen Rechtsprechung kritisiert, weil er von subjektiven Kriterien ausgeht. Es ist nicht jedes Bauunternehmen oder jeder Auftragnehmer gleich aufgestellt. Es wird aber auf den wirtschaftlichen Nachteil abgestellt, was die wirtschaftliche Existenz dieses Auftragnehmers betrifft. Da gibt es Stimmen in der Lehre, die sagen, man sollte, so wie in Deutschland, auf objektive Kriterien umstellen, damit man dann auch zu gleichlautenden Ergebnissen kommt für verschiedene Auftragnehmer. Die auch in verschiedenen wirtschaftlichen Situationen sind. Und dann würde man hier abstellen das Verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung. Und wenn es hier ein signifikantes Missverhältnis gibt, dann sozusagen die Möglichkeit vorsehen, dass man gestalterisch eingreifen kann und den Vertrag anpassen kann. Dieser Ansatz hat sich aber in der Rechtsprechung noch bisher überhaupt nicht verwirklicht. Das größte Problem, das ich aber sehe in diesem Bereich, ist jenes, dass es meistens nicht dieser eine Vertrag ist, der den, den Werkunternehmer, die Baufirma, den Auftragnehmer in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringt, sondern es ist die Summe von vielen Verträgen. Dann stellt sich schon die Frage, wie ich das dogmatisch einordnen kann.
0: Wir haben jetzt die aktuelle Situation beleuchtet. Was ergibt sich daraus für künftige Verträge? Also worauf sollte künftig geachtet werden?
1: Naja, zunächst einmal bietet sich an, dass man wirklich entsprechende Vertragsklauseln aufnimmt. Zunächst einmal muss ich mit dem Thema Versorgungsengpässe und daraus resultierenden Verzug umgehen. Hier haben wir bisher beobachtet, und das ist auch in der UNAM B2110 in Wahrheit der Fall, dass kumulativ auf zwei Voraussetzungen abgestellt wird, nämlich die, wie erwähnt die Unvorhersehbarkeit und die Unabwendbarkeit. Da wird man wahrscheinlich irgendwie eine bessere Lösung finden müssen. Unabwendbar ist ein eigenes, wie ausgeführt, gleich einmal. Aber die Unvorhersehbarkeit, die wird dann individuell zu betrachten sein für jeden Fall. Das heißt, man muss dann wahrscheinlich sehr konkrete vertragliche Regelungen aufnehmen, und einvernehmlich vereinbaren, wie mit Versorgungsunpassen umzugehen ist und wie man sich das Risiko teilen kann oder wenn, in welchen Risikosphäre das dann fällt. Und ganz ähnlich ist es mit den Preissteigerungen am Rohstoffmarkt. Auch hier empfiehlt es sich einfach ganz klare vertragliche Regelungen aufzunehmen. Auftragnehmer werden gut beraten sein, in irgendeiner Form eine Preisanpassungsklausel in ihre Verträge reinzuverhandeln. Und da werden auch wir Anwälte gefragt sein in Zukunft, eben gestalterisch mitzuwirken und wir sehen jetzt schon eine massive Häufung der Anfragen in diesem Bereich. Und die Unternehmen fangen einfach mal jetzt an, ihre Einkaufsbedingungen, ihre Verkaufsbedingungen oder ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen in dieser Hinsicht anzupassen oder auch ihre Vertragsmuster.
0: Besonders wichtig, denn eine Entspannung der Situation ist aktuell nicht in Sicht. Gunnar Bickel, vielen Dank für den Brancheneinblick.